0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um Som a Pino. A minha convidada de hoje é a cantora, compositora, atriz, artista Karina Burr. A Karina fez um tweet recentemente que me, me motivou a convidá-la, porque eu queria conversar sobre esse assunto. O tweet era, eu queria receber convites para tocar, nem que fosse pra eu negar pela pandemia. Eu não recebo um convite desde 2020, rolou Aldir blank em 2021, mas só deu para fazer voz e tambor e recebi um convite também, voz e tambor e outra participação. A verdade é essa. Será que fracassei? Acabou-se tudo? Com vocês, Karina Moura. Sou a Pini, com Roberto Martinelli. Ai, ai. Bom, Karina Bur, que é tudo que a gente já sabe, mas cantora, compositora, percussionista, atriz, artista plástica, bom, você faz de tudo. Artista. O que me motivou <risos> a te chamar, eu fiquei muito mexida com um post que você fez, com um tweet que você fez, que eu fiquei mexida mesmo, porque era muito forte, porque era... Eu queria receber convites pra tocar, nem que fosse pra pegar... Nem que fosse para negar pela pandemia. Eu não recebo um convite desde 2020. Será que fracassei? Acabou-se tudo?
1: <risos> Ai, meu Deus. É, é, foi um desabafo, assim, né? E depois eu até esclareci. Não teve, um, Eu fiz uns, né? Continuei falando sobre isso depois. que eu tava falando especificamente do show com a banda completa, né? Desmanche porque eu fiz alguns trabalhos, assim, nesse tempo, inclusive, senão, né, tive que fazer, recebi convites, né, pra fazer participação, tudo mais, e pra fazer o Voz de Tambor, que é o show que sou eu e Regis Damasceno, guitarrista, né, mas o show desmanche, né, com a banda toda, com o Badé, Maurício Badé na percussão, Charles Tixia no teclado, com luz, com tudo, realmente, o último foi o Beat de 2020, né. O tempo tá matador, E aí eu fiquei, e esse, esse, essa coisa, porque o Twitter também é muito louco, você às vezes desabafa o negócio, né? E aí isso acaba virando uma, uma coisa, meu Deus, será que foi besteira ter passado isso? Mas acaba que é sobre todo mundo, né? Que trabalha sobre isso, quase todo mundo, né?
0: Sim, é, eu fiquei pensando muito nisso, porque é, eu acho que isso, o Desmanche se lançou em 2019, né? foi. Nossa, prevendo já um desmanche <risos> absoluto e total, né? <risos> é, mas é isso, eu acho que tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver com um tempo curto que, uma, que, um, que um disco tem, porque vai indo, né? Vai, vão sendo lançadas coisas e depois de lançada uma vez, já já é difícil fazer show em outro lugar. Tem a ver com pouco espaço para música, tem a ver com não, um um cenário independente, né, a gente chama de independente, mas não é independente, mas que não é mainstream, tem a ver com o Brasil de 2022, tem a ver com poder, tem a ver com um monte de coisas. acho que é uma coisa que se desdobra em muitas. Mas me pegou muito o será que fracassei, Uma fra... que é uma frase forte, mas que todas... todo mundo pensa isso.
1: Sim, sim, é uma coisa que... que até você tocou nisso, né, da coisa de ser mainstream e não ser. Que na verdade, quando a gente não trabalha no mainstream, essa coisa do fracasso é, 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 é menos longe, é uma coisa que está ali o tempo todo, né? Não que você fica, ai meu Deus, fracassei e a faca no peito, mas é, isso, você sempre joga com isso, né? Porque como né, o trabalho não está ali nas multidões, né? Você pode ter um público, tipo, eu tenho um público massa, que eu considero massa, que vai pro show, que acompanha as coisas, né? Mesmo sem show, tá ali junto presente gente que é muito massa, mas é isso, você não trabalha com nichos, né, aquelas coisas muita, multidão, então sempre isso tá ali, então esse fracasso é muito nesse sentido do e principalmente que eu faço outras coisas também, né digo, será que esse formato de show meu, né, será que acabou, será que eu vou realmente trabalhar só, entre aspas, né, com as outras coisas que eu trabalho porque é muito isso mesmo, a gente depende desse funcionamento da geringonça, né e aí parou a geringonça, então você <risos> fica é... é meio...
0: Sim, e, e eu acho que o mercado da música era um mercado que já vinha é, apontando. É muito doido, né? Eu sempre falo isso, mas quando eu comecei a trabalhar com música, foi num mesmo momento em que a gente dizia que as gravadoras tinham acabado, que era uma frase muito louca fantasiosa que a gente repetiu, mas elas não tinham, né? Elas estavam lá e continuaram lá, muito firmes e fortes. Mas existia esse período em que a gente falava muito isso e construiu-se um, um mercado independente, bem nessa época, que cada um lançava de um jeito, cada um fazia do seu jeito. Com o tempo a gente foi criando, vocês foram criando modelos, né, que as novas gerações começaram a reproduzir esses modelos. Mas eu acho que com a pandemia, é, a gente viu o quão fraco é, estruturalmente era tudo isso. Porque aí, na hora do, de pagar uma live, um, uma, uma, uma empresa, um não sei o que, vai pagar uma live de uma pessoa que tem milhões de seguidores. Não vai pagar de quem tem mil. Uhum,
1: sim. É, é, é muito isso mesmo, porque é, eu acho, tem sempre uma adaptação né, ao tempo, sempre tem, sei lá, e o tempo se adaptando também ao modo de fazer, né, o, sei lá, os Beatles botaram o PA na história, né, então é, vai mudando, é, David Byrne, que fala muito massa sobre isso, assim, é... Como vai se adaptando, né? você vai fazendo a música, o público se adapta, o sistema todo vai se adaptando de som, de imagem, e o contrário também acontece. né? E aí agora é, tem essa coisa muito louca, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa visual e TikToker e parará, é, tem um show, né? então muita gente dependia e depende completamente do show, porque não tem esse outro lado de envolvimento com marca, ou esse perfil de rede social que muita gente tem, naturalmente, né? E que massa sorte que tem, mas muita gente também não tem. Muita gente não tem e quer ter, muita gente não tem e não quer ter. Então é, é se redescobrir, se reinventar numa escassez total, né? Assim, isso eu falo de todo, da maioria, né? não de todos, lógico, mas na maioria de quem Sim. trabalha com qualquer tipo de arte, né? Você antes tinha ali o público, você fazia o show, isso desde o da, do cara que faz cover de Javan, na pizzaria, até quem faz o showzão, né, então é, muito quando falam classe artística, né, não tem classe, tem classes, né, é, é muita coisa dentro disso, ah, não se une, não tem como se unir, né, tem como se unir grupo, né? grupos menores, aí tem né? Até lembrei agora, é, Pernambuco tem o Acorde pela Música, por exemplo, que é um grupo que é, envolve muita gente. Claro que não envolve todo mundo, mas tem uma diferença muito grande entre as pessoas que estão ali. E isso é muito legal de ver também, né? Porque as, as demandas são muito diferentes, né?
0: E tem um lance também de, da novidade, né? E eu acho que a gente... Vai passando um tempo dentro <risos> do mercado da música, né? E, e tem sempre uma outra novidade. E é natural que tenha. E é legal que tenha. Mas, ao mesmo tempo, como a gente constrói, né? Um patrimônio artístico. Como a gente constrói é, um movimento cultural mesmo. E que, em, onde tudo isso possa conviver. E eu vejo isso. Você falou isso, né? Tem que se adaptar ao TikTok. Tem que entrar nas coisas. E eu acho que a gente vai, vai começando a se sentir um pouco entre aspas, mais real, um pouco velha no meio disso, tipo, como é que eu entro nesse lugar? E ao mesmo tempo, se eu entrar, não vai rolar, né? Porque é, é, é diferente, é... eu sou diferente disso, eu não, não vou funcionar lá.
1: É, é isso, e é uma coisa é, muito estranha esse lugar mesmo, né? Porque é, tem uma coisa, é, artistas consagrados que não precisam estar no TikTok, né? Que estão ali, tem uma grana de estrutura, de direito autoral, de não sei o que, né? Tem a galera muito nova, que bom, e tem uma galera muito grande entre uma coisa e outra, né? São muitas formas, então é difícil mesmo achar. Então é mais uma coisa, né, pra tentar descobrir, olha o carro do gás, que não patrocina, mas sempre aparece, <risos> <risos> sempre, eu vou ligar lá, alô, outra gás, <risos> mas... mas é isso, é se descobrir mesmo, e o, o mais difícil é isso, é não... tem uma coisa de idade também pra mulher que pesa demais, né, que vai muito além do estou velho, estou velha, é né? uma coisa do público mesmo, e o que é novidade, né, é uma pessoa jovem de idade fazendo uma coisa ou é uma música nova de qualquer um, né? E, e cada vez mais, como a gente tá só no digital, né? Cada vez mais essas regras são definidas por isso, por números, por algoritmos. Então, quem está fora disso não tem mais o show que tá ali, né? No ao vivo. E e, e aí, o que é que tem? Nada, às vezes. A sensação é que não tem nada, né? A própria comunicação, né? de, de Muitas vezes, de quem fala sobre música... No, no geral, rola muito, sei lá, Marina Sena bateu o Ivete Sangalo, eu bateu, gente, assim, sabe? Que, a que, palavra. É, porque é número, 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 número. E assim, e não tô falando. É, não tô julgando o trabalho de quem faz, né? Marina Senna maravilhosa, não é? Porque eu lembrei agora dessa frase especificamente, bateu o Ivete Sangalo, não sei aonde. Sim. Né? Então vira uma. Já, né? Mercado existe, a gente tá aí, não é uma ingenuidade, ai, né? Estamos aqui apenas fazendo música e criando. Não, a gente pensa nas coisas, a gente né, tenta fazer no dia a dia e chegar. Mas é isso, é um momento de muita incerteza.
0: Você sabe que, vou me abrir que nem não devia num podcast que as pessoas vão ouvir, mas eu sempre falo em público e falo isso muitas vezes, que eu queria ser indicada ou ganhar a PCA de rádio, né o prêmio é. da Associação Paulista de Críticos de Arte. E eu nunca fui indicada. Quer dizer, fui indicada sim, já foi meu podcast uma vez mas que era um projeto meio não era muito meu assim enfim, eu queria ser com os meus projetos autorais, fui com Cultura livre para TV, mas de rádio eu nunca fui e sempre tive essa questão. e é, esse ano vários amigos e pessoas que eu admiro muito foram indicadas entre elas a Sá que é minha amiga, e tem um programa belíssimo e que merece essa indicação aqui na rádio, e o Emanuel e o Leandro, que ganharam, e eu tô muito feliz que eles ganharam, porque eles merecem demais, que também são da rádio. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que eu quero isso. Então, quando sai a indicação, eles me ligam um pouco com quase assim, tipo, desculpa, sabe? Sendo que eles não têm que me pedir desculpas. Porque, porque eles merecem, e tá certa a indicação deles, sabe? mas ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu falei, gente, eu tenho medo de ficar num lugar de frustração, eu quero muito trabalhar para que eu não viva na frustração porque é um lugar que num mercado competitivo tá sempre aqui, né, em algum lugar tipo, eu não posso, não quero ser frustrado eu quero continuar fazendo meu trabalho do jeito que eu acredito e não quero me frustrar apesar dessas coisas que são parte de um jogo mercadológico, eu faço parte dele e entendo que é parte de um jogo e mesmo assim acredito nele
1: Sim, é inclusive, é, uma das coisas, depois de eu ter visto o alcance que teve, essa coisa que eu escrevi no Twitter, eu fiquei, ai ah, meu Deus, agora vai todo mundo achar que eu estou me sentindo fracassada, que eu não sei o que, eu estava jogando isso na rua, na verdade, né, foi um desabafo, e depois eu continuei ali conversando com as pessoas, e falei mais coisas, mais uns quatro tweets, sei lá, que, que é mais do que isso, na verdade, né, é para botar na rua mesmo, inclusive, essa ideia de que está tudo bem o tempo todo, né? De, que tem muito a ver com algoritmo, com rede social também de você estar, tá, uhu, né? Para as marcas também, né? Ninguém quer a gente triste, né? Então, só que assim a gente é atravessado por isso tudo o tempo todo, né? Então é, é muito difícil é, e também separar isso, né? O que é a sua imagem, o que é você. Porque a gente é muito bonequinho da gente, avatar da gente na rede social, né? Eu sempre digo, a gente, a gente é muito melhor, qualquer pessoa é muito melhor na vida real do que é no Twitter, por exemplo, né? Porque só o fato da gente pensar duas vezes no que vai escrever, tirar essa palavra e botar aquela, a gente já maquiou, né? Sim, um pouco. sim, super. Então, mas é, mas é isso, é a gente descobrir mesmo o que vai ser, mas é, é essa coisa também de tocar, como eu já fui tocar em um monte de lugar, né? Já viajei está muitos lugares do mundo tocando, com trabalhos diferentes e tal, é, você vê como isso acontece diferente em cada lugar, né, tipo, sei lá, na Europa a galera tem muito mais estrutura, né, no geral para viver, então, normalmente os cachês da maioria das pessoas são menores do que... da Isso eu tô falando do, do lugar onde eu tô, né? Do independente, eu não sei mais o que significa. Digo, independente, alternativo, antes era quem ganhava menos, né? Agora não, tem milionário independente, então não vou saber mais. Tá tudo bagunçado. Mas eu percebia isso, sabe? É A coisa da estrutura também... Tipo, eu toquei uma vez no palco que foi antes do show de Janela e A estrutura era a mesma. Ela bombada, meio ruim, e a estrutura era a mesma de som. Sabe? Você vê o show do, do, do Iron Maiden entrando, eles alô som, alô som, potes red, mesma coisa. Sabe? Eles tiveram os mesmos 20 minutos de, de, de teste de som, que não é nem passagem mesmo, né? do que as outras bandas. Então, tem muita diferença. Aqui tem muito pra estar No um festival grande, é uma coisa muito cachês... Ué, né? Ao mesmo Sim. tempo que aquele
0: palco menorzinho, você vai ali meio E ao mesmo tempo a gente não pode se encontrar, a gente tem que ficar distante, a gente usa máscara, o toque ficou perigoso. Então, enfim, sei lá, parece uma uma cilada assim, como é que vocês saem? E agora, eles tinham tudo, agora não tem mais nada, não podem se tocar, não podem fazer nada e tem que sair dessa coletivamente, assim, é meio, meu, socorro, como é que eu saio desse lugar que me colocaram?
1: É, e e aí eu me coloquei também, sim. enfim. É, e as distâncias aumentaram muito mais, né? Então, um, uma das coisas que, que eu ficava, ai meu Deus, será que pareceu lamentação, mas eu acompanho de perto né? um monte de gente, mestre de coco, mestre de maracatu, mestre de Ciranda, né? que de repente acabou, né? É orquestra de frevo, né? Que acabou. Só que assim, não acabou o dinheiro, né? O dinheiro está aí. Só que ainda tem isso, né? Poderiam muitas coisas acontecer, né, mesmo sem ter a festa ali, né, todo mundo junto, né, aí tem uma cadeia imensa, tem gente que vende a bebida no isopor na ladeira de Olinda, né, tem uma, mas aí é que tá, se tivesse vontade, né, ia ser difícil, mas teriam alternativas, né, inclusive é, a escuta, né, as pessoas todas que fazem esse, né, essa teia toda precisam ser escutadas por quem tem o poder e o dinheiro né, para administrar. Porque é, que tá, é uma falta de escuta também. Às vezes as coisas são simples de resolver até, porque tem a estrutura e tem o dinheiro, mas não sabe, não quer, né? Sim. Sabe até muitas vezes, mas... Então eu acho que é isso aprofundou muito mais agora, né? Já existia, mas você tinha como... É... Correr por fora, e agora acabou, não sei, não
0: sei. É, eu, eu quando li não Eu vi, não, nem vi assim com Nossa, que, que lamentação Mas vi assim, nossa pra, se pra Entendeu? Pra, pra mim, meu Sim. pensamento foi Putz, que importante, mas pra Karina tá assim Tá assim pra muita gente E uhum. pelo que eu tenho conversado aqui, tá assim pra muita gente E de diversos lugares Da música que circulam entre Mainstream e esse outro lugar que a gente não sabe Mais como chama
1: é, e tem, porque são várias coisas dentro, né, tem a, tem a coisa, trabalho, dinheiro, sobrevivência, né, e tem é, a sobrevivência do, da coisa de arte que você inventou, né, seja lá qual for, de música, qual é, o, qual é o próximo passo, o que é que vai acontecer, morreu isso, né, agora é uma outra forma, qual é, sabe, então, isso também derruba muito, né? Sim. não é só ai tô sem trabalho tô sem dinheiro tem isso muito para umas pessoas muito mais do que para outras né e tem também isso da sequência do trabalho né e você e acompanhando assim você vê também um monte de de mexe que não pode ter seu último carnaval vivido sabe né é muito você vai acompanhando você faz gente e agora né mas é, isso é uma incerteza Sim. absoluta mesmo não, não sei.
0: e é isso né eu acho tem esse cancelamento que dividiu muito opiniões né o cancelamento do, do carnaval tão em cima da hora mas é, é ao mesmo tempo, assim, tem um cancelamento, mas não tem o, o, que, o que vai ser feito a partir disso, né? Qual é a ajuda que vai ser dada para essas pessoas que trabalharam um ano para fazer uma coisa acontecer e não vão fazer essa coisa acontecer. Ou vai mudar a data, ou qual é essa data? E ao mesmo tempo, eventos acontecendo demais, um monte agora, entendeu? Então, por é. que, que o outro não pode ser feito? Enfim, tem mil questões, né? Sim. A, a falta de clareza é, nesse sentido é...
1: Porque se a, se, a, se a vontade real fosse, né, de cuidar da saúde das pessoas, as decisões teriam sido outras, né, porque é isso, realmente, eu, eu, eu vivo o carnaval e minha vida inteira, assim, carnaval, inclusive, até, eu sempre respondo entrevistas, eu tenho respondido várias vezes para vocês, qual é a sua principal influência, o carnaval de Pernambuco, assim, sempre foi, Sabe, e vai de várias formas diferentes, de dentro do maracatu cheiro brilhante, dentro do maracatu, é de maracatu piava de ouro, de dentro da Forscher de dentro de banda com marcelzinha, é de trabalho só. São várias, é, vários pontos de vista diferentes, vários é, é, cachês diferentes, de estruturas diferentes, tudo muito diferente, né? E realmente, assim, não tem condição, de ter, o carnaval como é, não tem condição de acontecer, porque não né, só que aí, o que é que tem condição de acontecer? O show para 3 mil pessoas, como tá liberado em Pernambuco, né, então, a preocupação não é essa, se fosse, teriam maneiras de fazer, né, em vez de ter aberto tudo, abrir aos pouquinhos, faz coisa menor, faz, né, inclusive, quem tem mais dificuldade de se manter, né, nesse, nesse, nesse tempo todo, é justamente quem tem público menor, né e que dá para fazer o ar livre que dá para fazer com estrutura menor né essa Sim. galera que está fazendo show para não sei quanto, essa quantidade de gente que tem aí não é né tem a equipe técnica toda lógico tem uma um, né muita gente que que vai junto que precisa de trabalho né mas eu acho que é isso é a intenção se a, se a intenção realmente fosse né garantir a vida dessas pessoas a saúde de todo mundo eu acho que teriam sido outras Outras atitudes tomadas.
0: Sim. Eu tô cansado dessa merda, é mesmo? Oh, <risos> Você
1: já, já é. cantou isso há um tempo? Nego, eu tô cansada dessa merda da violência que. Mais.
0: E eu sei, muito louco Porque eu canto de tanto trabalho, gente, sendo feita Não deu certo Eu canto isso, Karina, há dois anos, quase todos os dias, sabia? Não deu certo Não deu certo, gente
1: Putz Ai, oh, meu Deus Que vai se acabar
0: Ai, ai, é, e Karina, falando disso tudo, né, e, e tem um, um lance, acho até de quando, tem um lance de quando começamos e que a gente defendia, sempre defendeu muito o chamado independente, que a gente não sabe mais como chama, mas chega uma fase da vida que começa a desejar-se mais, assim, você teve isso, assim, tipo, começa a desejar ter mais público, mais sucesso, mais alcance...
1: Eu acho que é, eu, durante a maior parte do tempo, eu não me eu digo que eu não me preocupei, mas é, é meio mentira isso, né? Porque você faz o que você quer, no meu caso, sem fazer um formato para que o público goste, mas depois que você faz, você fica doida que o público gosta. Né? Então tem, tem essa confusão sempre. Né? Tem gente que faz já né, pensando nisso e não está errado nem certo, né? Então são maneiras diferentes de fazer. Né? Tem gente que faz querendo atingir aquele público e fazer sucesso e né? ganhar é muito dinheiro. Maravilha. Não, não tá errado, mas é isso. O meu jeito de fazer realmente... É, chega uma hora que você... Eita, e agora, né? <risos> o que foi construído até aqui, o que vai ser construído daqui para frente, né? E, e tem, essa, é, é, tem essa coisa muito forte aí, né? A gente ficar. É, cada vez tá, é, o, as discussões estão mais profundas aqui no Brasil. Inclusive, conversando com uma amiga brasileira que mora em Portugal, quando eu fui lá tocar, no ano passado, eu não sei lá qual, um dia desse aí, e ela falou, ela poxa, lá no, no Brasil as discussões estão tão mais interessantes e mais profundas sobre machismo, sobre racismo sobre o aqui, aqui, a gente não consegue fazer isso, né, eu fico, tá massa, mas ao mesmo tempo, tudo isso é cooptado, né, para caber dentro, né, Desses formatos. Então, ao mesmo tempo que você pode ir para um lado de é, cabem mais corpos, cabem mais pessoas dentro das coisas. Ao mesmo tempo quando você vai ver se se não for vigilante, né, o tempo todo, isso, né? A coisa da, da idade, vou repetir, para mulher assim é muito louco isso. Como, uhum. né, você. Inclusive, acho que a coisa de chamar de menina, girl power, não sei o quê. Eu fico, gente, não, girl power é antes, é outra. É outra galera, né, Posso até... porque é uma coisa de infantilizar também, né, de você ficar nesse lugar de menina, garota, muito bonita, jovem, não sei o que, tem isso ainda muito, né. Muito. Então, é, então é tem hora que enche o saco mesmo, você fica, gente, peraí, eu comecei a tocar em 1990, sabe, é, e não é no sentido, ai, ah, quero respeito pela minha idade, não é isso, de jeito nenhum, mas é, poxa, são várias maneiras, né. De, de, de desistir, de fazer as coisas, né?
0: Sim, eu acho que essa fase da mulher, que é essa fase do meio, né? Essa fase do, desse lugar que a gente se encontra, né? É, eu acho que é a fase, é uma fase. Meio sem lugar mesmo, né? Eu tenho, eu fiz 40 agora e todo lugar que eu falo, ah, eu tenho 40, as pessoas falam, nossa, não parece, é um elogio isso, né?
1: É, é, você que é, é. Eu acho muito
0: doido, né? Porque a sua, a sua reação é falar, ah, obrigada, não é. pareço, eu pareço 22, <risos> sei lá, entendeu? Mas que, o que é parecer uma mulher de 40 anos, né? Como uhum. se faz para parecer uma mulher de 40? Qual é o imaginário que as pessoas têm de uma mulher?
1: É, e a gente, mesmo a gente mudando, né, e avançando nessas discussões e tal, falta muito ainda, mas a gente aprofundando nisso, é, o ideal de mulher ainda é beleza, 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 para os caras é muito mais tranquilo, mesmo no meio que a gente considera, né, que discute as coisas, que coloca as cartas na mesa e tal, o cara vai lá com a calça jeans, com a camiseta dele, com o cabelo do jeito que quisesse, sem maquiagem, tá de boa, tá ótimo, uhul, maravilhoso, gostoso, né. E para as meninas, não. Mulheres, meninas, todas. É diferente, né? Tem muitas que querem se montar e fazer esse jogo também. Massa, né? Maravilha. Tá tudo certo, né? Mas é, esse é o padrão, né? É uma coisa de, de sensualizar, de ter que estar tá muito linda, maquiada e com a roupa maravilhosa. né? E, repito, problema nenhum e um monte de mulher querer isso, sabe? Né? Sim. É, eu amo eu que Maravilha. Eu ia dizer amar, mas amo eternamente. Né? O problema não é montar ação de jeito nenhum, jamais. Mas o problema é a obrigação de, disso, né? Sim. Os caras não estão todos lá. Tem uns que estão sensualizando, tem outros que não, estão lá sim. de boa. E para mulher que está lá de boa, se você conta nos dedos, né? Sei lá, tinha de boa que eu falo, de boa é ótimo, não é como se as outras estivessem sendo sempre pressionadas, não, mas algumas sim, né? Muitas não estão, mas outras estão, para poder caber nesse formato de sensualizar. Sim. Eu lembrei agora de Cássia Heller, aí lembrei automaticamente de Zélia Duncan, né? Que tem uma coisa que, que é diferente disso. Não é que não. Né? É, é diferente desse formato, sensualizar. Que tudo bem, sensualizem como quiserem. Inclusive, tem várias maneiras de sensualizar, né? Total. Mas é, é uma obrigação ainda muito grande. É uma obrigação.
0: E você é muito, você é uma pessoa, uma artista que é muito diferente no palco e na vida, né? Você é quase tímida na vida, em muitas vezes quando quando eu fui conversar com você, acho que durante a vida inteira eu me surpreendia porque eu conhecia a Karina do palco, com o tempo eu fui conhecendo a outra. Mas deve fazer muito, muita falta para você também, porque eu quis, aquela catarse do palco há tanto tempo sem, deve ser uma loucura.
1: É, totalmente. Porque isso eu sou assim mesmo. Eu sou, inclusive, eu, é uma parte do trabalho que eu tenho dificuldade. É justamente essa do, sabe, ir pra festa, ir pro prêmio pro não sei o que, pro não sei o que lá, porque você tem que estar tá ali. E eu realmente não curto essa parte. Eu amo dançar, amo carnaval, amo, sabe, mas essa social, eu tenho uma dificuldade com isso. De... E no show pra mim é outra coisa, né? No show abre ali um portal, uma coisa que vira outra, outra história, né? Inclusive. Esse tempo todo eu tô parada Zero exercício físico, zero qualquer coisa Eu quero ver como é que vai ser eu digo, Vai ter que ser banquinho duvido. <risos> Sem violão Eu
0: duvido, mas alguém vai ter que te segurar Eu sempre lembro de você em Garenhum Subindo na torre de energia Naquela torre lá do lado
1: Sim.
0: E eu desesperada falando, a Karina está tomada Alguém pega ela de lá E o cara embaixo gritando pra você descer
1: é, eu, eu parei de fazer aquilo quando eu fui fazer um show em Fortaleza até no Carnaval também e aí eu levei um choque antes de subir e aí eu, e não foi um choque muito forte, mas se eu estivesse lá em cima só do susto eu ia soltar sabe, aí eu, esse choque foi, não subo mais e tem alguns amigos, né, iluminadores técnicos que caíram também, né, de choque às vezes é isso, o choque nem é tão grande mas você leva o susto e solta aí eu, acabou, quem viu, viu lembra bem que tem algumas fotos
0: eu tenho, acho, vou procurar, vou ver se eu acho um vídeo mais. de você.
1: Até uma vez minha mãe viu uma foto de algum show que eu fiz isso, e ela, meu Deus, minha filha, não sei o que eu para, mãe, acabando com a minha fama de mar. Não, não. A mãe é comentando na foto, não, não, deixa.
0: Karina, você começou, sua relação com a música começa de criança?
1: De, de gostar muito, sim. Já de, da Bahia, assim, em Salvador, não só Salvador, mas de ouvir música, assim, é, anos 80, eu sou de 74, né, anos 80, a rádio em Salvador era uma coisa maravilhosa, ficava ouvindo o dia inteiro, só coisa boa. É, Você e morou aí, em Salvador
0: até quantos anos?
1: Até sete anos de idade, e depois voltei muito também, porque meu pai continuou morando lá, então... Passava, morava em Recife, passava fé em Salvador, né? Quando morava em Salvador, passava fé em Recife. E aí, em Recife, eu morava com meu avô e com minha avó um tempo, e minha mãe, meu irmão, né? A gente, e vovô tocava piano. Aí já era uma outra influência. E aí tinha muito forte. Minha mãe sempre levava, desde pequena, para São João, para carnaval, para tudo, né? Cavalo marinho no Natal. Então, sempre foi muito forte. Mas eu queria ser bailarina, depois eu queria ser atriz. Mas, em música, acabou entrando... Foi isso. Começou anos 90, eu comecei a, a, a ir muito para cavalo marinho, passeando ciranda, coco, maracatu. Comecei a tocar. Quando eu vi, tinha virado a minha profissão, assim, sabe? Tinha, foi Quando eu vi, era isso que eu tava fazendo. Não foi planejado. E quando você veio
0: para São Paulo, você veio pelo teatro?
1: É, quando eu vim, foi por Teatro Oficina. É, aí vim, ainda voltei para Recife, depois vim para ficar de vez. Aí passei... Aí fiquei. A primeira vez foi em 2002. Depois eu fiquei de 2003 é, 2000, até 2007, direto, é, final de 2007, que foi quando a gente terminou os Sertões, que a gente fez uma turnê que foi Rio, Salvador, Recife, Quixaramobim e Canudos, assim, quando terminou os Sertões e Canudos, eu tinha essa necessidade já de sair do Teatro Oficina para poder fazer as coisas de música que estavam na cabeça, né, que é justamente quando eu lancei o MT pra você, depois disso, né, Aí eu falei, sim, eu adorava lá, né? Era maravilhoso. Mas se eu não sair agora, que a gente fez, terminou os sertões em Canudos, eu não saio mais, né? Aí foi a hora que eu... eu já tava também fervilhando, assim, as ideias para mim e para você, para gravar.
0: E o que que você tá... Você tem planos nesse mundo caótico que a gente tá? Você falou, né? Isso, a gente não sabe o que vai fazer. Essa falta de perspectiva e de não sei o quê. Você tem alguma ideia do que será que será?
1: É, eu comecei, eu escrevi muito, até é meio bizarro falar isso agora, porque esse último mês eu realmente não escrevi nada, mas durante a maior parte da pandemia foi uma coisa que eu comecei a fazer de uma maneira como eu nunca tinha feito, porque antes eu escrevia igual, soltava, aí na hora de fazer o disco eu ia lá catar as coisas, ou o livro do Rimas também eu... Escrevi ali um mês pro livro e catei muita coisa pronta também, e durante a pandemia eu escrevi muito, e aí eu não posso falar ainda detalhes, porque eu nem sei ainda os detalhes, mas vai rolar um livro e, este ano, vai rolar o segundo livro, e, e aí é isso, eu tô, tô curtindo muito isso de escrever de outro lugar, eu acho que mudou uma chave assim, sabe tá um jeito de, de escrever que eu, ah, então é isso, porque, inclusive, eu lembrei até quando você perguntou para mim, né, na entrevista do Dispensando do Rima, que aí você perguntou, né, qual a diferença de escrever letra de música, você vê ah, nenhuma, ou não ah, sabe, não sei o quê, só que, aí agora eu vi, eu eita, é totalmente diferente isso aqui, porque realmente o Dispensando Rima acabou quase todo virando música, sim sabe, e aí eu tava achando que aquilo era diferente, né? Porque quando eu fui fazer o Dispensão no Rima, eu achei, eita, tô fazendo uma coisa muito diferente do que eu faço, né? Mas não era. Eu acho que agora, sim, rodou uma chavezinha, assim. Aí eu não sei. Vamos ver o que é que, né? Quando a galera lê, o que é que vai achar. Mas para mim, mudou um, uma coisa.
0: Estou ansiosa agora. <risos> Bom, obrigada mais uma vez e sempre. Sempre um prazer falar com você de verdade. É, Ai, mulher, a a Karina dá, uma, ela já, já, fez isso, já fez isso muitas vezes no palco e nos discos, né? Já deu, eu ia falar, já dá uma, uma atordoada na cabeça. <risos> Boa! Mas no papo também, é muito bom. É muito bom, Ai. porque você tá falando de você, mas tá falando de muita gente, né? Por uma, até quem não é artista se identifica, eu acho, não tem como.
1: ah eu acho, eu acho bom a gente falar sobre essas coisas, né? Pensei, pensei o que é que rola por trás, né, de... de... De você estar lá no palco arrasando, uhul, né? <risos> fazendo tipo novo, com planos. E bom demais, obrigada, obrigada mesmo por esse convite. Imagina, amei. <risos> Também. Hoje eu não quero falar de beleza, você me de Eu
0: sou o a Entrevista tem montagem de Moacir Biasi. Um beijo e até.